0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Mide cambiados para entrenar Jones a little over the shoulder
1: for Wayne so Come on, come on Here we go, LeBron James Spinning, LeBron all the way Scores it LeBron James
2: de hola y bienvenidos una semana más a zona 305. Después de una pausa mucho más larga de lo que hubiésemos querido, vuelve el programa y vuelve aquí en lgnradio.com. Sergio Pérez. Eh, hola a todos, ¿qué tal? Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola David, hola a todo el mundo.
2: Bueno, hoy solo somos tres, no tenemos a nuestro amigo Alberto Rodríguez Así que ya he dicho, ¿dónde estamos? Pérez, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos
3: pueden encontrar en Twitter e Instagram como Zona305 Podcast
2: Y Jacobo, si no nos escuchan en directo, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues si no nos escuchas en directo, estamos en diferido en 10 plataformas Que son Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher sí, son, Y sí, he leído la, diez, la lista Son 10, ah, sí, sí. Muy, bien, muy bien, muy bien
2: Las he bueno, contado chicos, y son 10, sí. si os parece hoy como Somos Menos y además acaba de empezar la NBA, vamos a cambiar un poquito el formato del programa y vamos ¡Bien! a hacer una previa de la temporada de nba que yo creo que además esta en particular viene bastante disfrutana <risa> y bastante cargadita. ¡Vamos ya! Y yo creo que deberíamos empezar por los favoritos. <risa> si miramos la tabla de clasificación tenemos nuestro primer favorito en la conferencia este, que es el primero.
0: Creía que habíamos acordado que no iba a salir mi gafe todavía. Que son los Atlanta Hawks.
3: <risa> ¡Oh, no! ¡No! Como Superman estoy ahora con la kryptonita. Me deshago. <risa>
2: bueno, fuera bromas, en el este, arranquemos por ahí, si os parece. Sí. Todo el mundo habla de dos claros favoritos, que son los Milwaukee Bucks y los Philadelphia 76ers. No sé si vosotros veis algún otro equipo que meter en la mezcla o si empezamos arrancando con esos dos. A ver, yo,
0: por, por el entrenador que tienen, el cambio que han hecho en el puesto de base, no descartaría nunca a Boston Celtics. Pero claro, la temporada pasada tampoco había que descartarles y acabó como acabó, ¿no? Pero no, yo creo que Filadelfia, Milwaukee y quizá en un tercer puesto algo rezagado, Boston, para mí.
3: Y, y añado Toronto.
2: Toronto. Simplemente
3: por el hecho de ser campeones y al final… Sigue teniendo a, un, a dos jugadores como Siakam y Lowry. ¿no?
2: Sí, va a depender mucho de la evolución de Siakam. Siakam lleva evolucionando muchísimo todas las sí. temporadas. El primer partido ha hecho 34 puntos, siendo eliminado antes de la prórroga por faltas. O sea, parece ser que va a tener muchísima responsabilidad en ataque. Si hablamos de un jugador que mete 25-30 puntos por partido, 25-30 van a ser muchos. Pero bueno, que está en esos sí, sí, números sí. y Lowry sigue a su nivel... Pues sí que tiene equipo todavía como... No sé si llegará a la final, pero desde luego molestar mucho Me, la conferencia este. Yo,
3: yo creo que de Rabadar, vamos a ver a novi, ¿no? Eh, es de esos jugadores que no quisieron eh, mandar a San Antonio en el traspaso por Kawhi. Confían en él. Bamblitz se salió en el primer partido. Eh, entonces yo creo que estamos ante un equipo que, que, que es más interesante de lo que parece. Que la gente ya lo descarta por el hecho de no tener a Kawhi Leonard. Pero creo que va a dar más guerra de lo que parece. Eh, es Yo creo que va a ser un equipo de 50 victorias. Y eso ya es decir. A lo mejor anillos sí que es ya venirse muy arriba, ¿no? Uno cada 25 años yo creo que está bien. Pero, pero, pero lo que ha dicho Jacobo, tienen un buen entrenador. Eh, también como es Nick Nurse, al igual que Boston. Tienen un base veterano, tienen contratos muy jugosos. Pero en el verano que viene, en un principio, se liberan por lo menos del de Margasol. Creo que es un equipo al que hay que seguir Sobre todo porque es el campeón Porque a Sixers Y a Bucks Les tienen comida la moral del año pasado Aunque no esté kawaii y creo que va a ser muy interesante de seguir este equipo.
2: Bueno, va a ser interesante el papel de Marga solamente teniendo en cuenta la resaca que llevará acumulada de las dos fiestas. Sí. Oh, y... Yo ya lo
0: dije yo ya lo dije en Instagram, ¿eh? la resaca le va a durar por lo menos hasta el parón del all -Star. O sea. <risa> y,
2: y ya fuera bromas, la carga para un jugador de su físico, de su edad, después de una temporada en la que ha llegado hasta la final de la NBA, ha llegado hasta la final del Mundial jugándolo todo, uh -huh. siendo importante, defendiendo como él defiende, que no es de los que descansa en una de las dos mitades de la pista no sé yo cómo va a llegar físicamente. Eh, los otros dos favoritos, ya hemos dicho 76ers y Milwaukee Bucks. Los Bucks al final tienen prácticamente la misma plantilla que el año pasado con un par de pérdidas importantes, especialmente la de Brogdon.
0: Pero quizá necesarias. Nunca se sabe. Es que al final jugadores muy talentosos y muy buenos que ayudan al equipo y que contribuyen a lo mejor es lo que, es lo que falta. Que se vayan para que quienes son las primeras espadas... Asuman todavía más responsabilidad A veces hace falta que... Pongo el ejemplo de Toronto, quiero decir Kawhi lo hacía todo M Menos defender a los cinco Porque al final no puede, pero Lo hacía todo
3: Sí, eh, al final este es lo que se ha sido Brogdon, que es un, un grandísimo jugador Pero bueno, han fichado a, a Wesley Matthews Yo creo que es un gran, un gran recambio sí. ¿no? Para el papel que se le necesita que es, Eso es. es un Zinandi, es defender y tirar de tres no necesitan mucho más, y, y mientras tengamos <ríe> Milwaukee ante Tocumpo, tenemos a Milwaukee arriba seguro.
2: Sí, siguen teniendo a su otro star que es eh, Middleton. Sí. Yo creo que otra temporada de muchas victorias cercanas a las 60 podemos esperarla de este equipo, probablemente.
3: Sí, han fichado a Kyle Corber, que es mm. que, bueno, el eterno Kyle Corber, ¿no? que sigue ahí. Sí, 60 victorias pueden llegar, además siendo el este. Que, que el año pasado teníamos a un este muy chetado arriba, este año un poquito menos pero pero yo creo que es candidato al anillo y más del partido que ganó anoche a Houston, que luego hablaremos de Houston, muy meritorio.
2: Y los 76ers, que es un equipo que yo tengo muchas ganas de verlo porque tenían un equipazo el año, el año pasado, uh -huh. siguen teniendo un equipazo este año, pero distinto al del año pasado. De ese Reddy, y Butler, con mucho poderío por fuera y tal, ya teniendo un Embiid, de repente han fichado a Horford, que a priori teniendo envid eh, como estrella no puede, no es el primer fichaje que te viene la cabeza a hacer. Uh -huh. Tienen a Josh Richardson de escolta, que yo creo que les aporta cosas distintas a las de Reddick, que para el juego que quieren hacer puede ser hasta más útil, porque creo que apuntan a defender ya. Si ya defendían defender fuerte el correr. año pasado, uh -huh. este año es defensa por completo el equipo. Y defender y, y mucho, correr. correr
0: mucho. Y, y bueno, la maravilla, yo aquí como Ben Simmons ha metido Sixers su claro. primer triple. Ben Simmons ya tira de tres y hasta los mete, esto ya es la locura. Te da la locura, ¿Qué, qué, 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 qué magia negra es esta.
2: ¿Qué esperáis de este equipo con Envid y Horford a la vez? ¿Con un Tobias Harris que va a jugar de 3, MD4? O sea, ¿cómo veis esa dinámica?
0: Yo. Dentro de que sí es cierto que no es quizá el primer fichaje que se te venía a la mente Horford, creo que viene bien porque tiene una cosa que Envid, por una mera cuestión temporal, no tiene. Que es veteranía. Uh -huh. Envid es un jugador tremendamente talentoso, Tremendamente poderoso y, y buenísimo Pero mmm, todavía el año pasado tenía momentos en los que pues, se nos iba la olla Se nos iba la olla y hacíamos cosas muy raras en el campo ¿Cuál es la principal característica de Horford? No hace cosas raras en el campo Con lo cual yo creo que además tal como se juega ahora en la NBA Que el tema titulares suplentes Sí, hay suplentes que juegan 27 minutos por partido No creo que vaya a ser un problema Y no creo que sean incompatibles juntos bueno, no, no,
3: en, en absoluto, en absoluto, en absoluto. O sea, vamos a ver muchos minutos de Horford y, y, y Embiid juntos.
2: Seguro, pero es curioso que en una NBA que parece que cada vez se lejos más de los pivots y vamos por fuera, han juntado dos torres, vale que Horford no es altísimo, pero es uno que ha jugado de cinco toda la vida y Embiid ha jugado por, de cinco toda la vida. Por
0: romper el paradigma. Quizás si vuelves al tema de las torres gemelas le haces la vida imposible a equipos como los Warriors y los Rockets.
3: Mm. Si nos fijamos en el último campeón, al final Siakam es cierto que es un cuatro muy atlético y demás, pero tampoco es que tenga un tiro de tres. No es un exterior al uso. Eh, sí, pero juega de cara
2: al aro, no juega de espalda. Aquí sí, hablamos pero... de dos que juegan más de espalda, juegan más por dentro. Sí, pero
3: ambos pueden jugar también por fuera y y tirarse las suyas, quiero decir, sobre todo Horford tiene una movilidad exterior muy buena. Yo creo que ha sido un fichaje muy acertado. Coincido con Jacobo en el tema de veteranía. Al ¿Perdona? Final, sí, sí, sí. Al final, al final en V todavía le faltan partidos. O sea, le falta tener el culo pelado, ah, no, ¿no? te creo.
0: Dos, <ríe> dos en un día. Dos en un día. ¡Qué
3: locura es esta! Pero vamos a ver, Simons. Creo que puede hacer una temporada espectacular. Eh, tienen sobre todo un cuarteto. George Richardson defiende más, mal, pero… Con Simmons, eh, Harris, Horford, beat Es que pueden cambiar en todos los son emparejamientos. Muy largos, son muy largos. No van a tener mis matches en, en el poste. Tampoco tienen mala profundidad de banquillo. Eh, gran candidato. Incluso yo le pongo por encima que Milwaukee para llegar a las finales. Sin ninguna duda, ¿eh? para mí.
2: Hombre, el año pasado ya estuvieron a un mal bote de balón sobre el aro sí. de llegar a la final, probablemente. Bueno, si queréis vamos ya a la conferencia oeste. La conferencia uh -huh. esta creo que está un poco más abierta en cuanto a cuáles son los equipos favoritos. Podemos sí. tener dos o tres favoritos, pero hay otros dos o tres que no te extrañaría nada que les comes en la tostada. Uh -huh. Si queréis podemos empezar por la gran sensación de estas dos primeras jornadas, que son los Ángeles Clippers. Sí. Eh, le ganaron un enfrentamiento ya con aroma de playoff a Lakers, a pesar de que era el primer partido. Las sensaciones es que en pista ninguno de los dos equipos quería perder y estaban muy aplicados intentando ya reclamar esa corona de reyes de Los Ángeles y un
0: poco pero también nerviosillos eh Quiero sí decir, pero vi, por eso hablo los equipos un poco nerviosos
2: pero por eso hablo yo de sensación de playoffs porque era un partido que se notaba que para ellos era más importante que de lo que suele ser un primer partido de temporada y esta noche pues el severo correctivo a los Warriors eh, mayor número de canastas encajadas bajo Steve Kerr 141 puntos y sensación de que y Simple George sensación de que estos tíos cuando está el equipo completo defienden muy bien corren mucho tienen tíos que se le quedan los puntos de las manos Y va a ser muy difícil meterle mano a este equipo
0: Yo no descartaría Que aparte de lo que puedan lograr De cara a playoff y tal eh, El récord que tengan sea una bestialidad De más de 60 victorias Holgadas Y que Dor River Se lleve entrenador del año Otra vez A mí me parece que es que tiene Vamos, el caramelito está ahí Solo hay que cogerlo yo, Solo tienen que salir las cosas según lo planeado.
2: Yo tengo la duda en cuanto al tema de gestión. Kawaii se gestiona mucho y se pierde partidos para descansar. Paul George viene de una, de una temporada pasada lastrada por las lesiones. No me extrañaría que de vez en cuando se tomen un par de semanitas de bajar un poco el pistón teniendo en cuenta que al final ellos lo que quieren es ganar el anillo. Por eso veo más complicado que lleguen a las 60 a pesar de que los veo favoritísimos para, lle para llevárselo todo. Mm,
3: tienen un jugador... Que, que, que es que, que no vale, ¿no? Digamos. Que es que es Lou Williams. Es un no, jugador. Vale, está roto, ¿no? ¿Sabes? Y el gran problema de Lou Williams, aparte que es buenísimo, es que cobra 8 millones. es decir, ya, que es, que es barato, un jugador además. de su, de su calidad que te aporta lo que te aporta por ese precio, es que es el, lo mejor que te puedes encontrar en toda la liga.
2: Claro, es que ofensivamente sí que tienen tres All-Star. Y en, ofensivamente, no, y en otra cosa, no
0: lo querían porque no era compatible con Iguadala.
2: <risa> <risa> otra cosa es que defensivamente, por otros aspectos de juego, Lou Williams no sea un All-Star. Pero en cuanto a capacidad de meter canastas…
3: Sí, sí, totalmente. Es un tío que, que este año va a promediar sus 18 puntos sin problemas. Es que le va a mirar de, de tú a tú o de cara a cara a Kawhi Leonard y Pollos en ese tema. Pero lo importante es que mantienen todo el núcleo duro del año pasado. Lou Williams, eh, eh, Montrezl Harrell. Harrell, han fichado a uh, Maurice harlex que es un gran fichaje. Es un muy buen es un fichaje. Muy, buen fichaje. muy
2: bien la primera… No he visto el segundo partido con Warriors, pero el primer partido contra Lakers tuvo unos minutos una, una que reventó el partido además. él en el sí, segundo cuarto. Y sobre
3: todo tienen guerreros, tienen, tienen espartanos. Beverly, tienen a Michael Green… Tiene una base muy consolidada.
0: Y, y por no mencionar el factor X en ataque, que puede ser Subach. Eh,
3: efectivamente, o sea, eh, hoy Subach, por ejemplo, contra Warriors, ha, ha hecho un gran partido. Tienen a Samet, Tienen un, una profundidad de banquillo espectacular. Y tienen, sobre todo, dos jugadores de mucho carácter ofensivo y defensivo. Y va a ser muy duro, porque ya sabemos que en playoff siempre se es amarrategui Pero tiene un, un quinteto con Beverly, Paul George, Kawhi Leonard. <risa> o sea, defensivo sí,
2: sí, espectacular. Que es espectacular
3: Espectacular, espectacular. ahora mmm...
2: Es que no olvidemos que Beverly, que es el más bajito Defendía Durant en los playoffs pasados Sí, sí, o
3: sea, lo que pasa es que Beverly está loco <risa> <Sí>. Claro <risa> <risa> Que viene bien para este tipo de equipos tener a un jugador así Vamos, eh, lo del salto del no otro tenía, día <risa> ¿No tenía
0: dos rivers en Celtics a Tony Allen? Efectivamente Siempre tienes que tener un loco
3: eh, Y bueno, ya Rondo, y tenía varios locos ¿no? Pero... pero la única duda que puedo ver, tema lesiones, como bien has dicho y demás, y que el oeste es muy duro, el oeste es muy duro, es que no descartamos que en una primera ronda se puedan enfrentar a un San Antonio, a un Portland, que ya desde el primer momento, pues como fueron ellos el año pasado, no, un octavo que ya te exige estar al máximo a, a todos los playoffs y al final pueden llegar más cansados a unas series finales.
2: Luego tenemos a los Lakers, los otros grandes ganadores de este verano en cuanto a fichajes, con ese fichaje de Anthony Davis, un equipo que ha cambiado por completo. llegada de Danny Green, Avery Bradley, han cambiado, no sé si eran 9 de los 12 jugadores o algo por el estilo. Tiene muy una... poquito que ver con el año pasado. Yo Dime voy a decir una
0: cosa de los Lakers que me llama la atención. Juegan muy bien, pero LeBron no ha empezado bien el año. Me parece que no, no hizo entra, un gran partido No ha entrado bien en la liga
3: Bueno, no hizo un gran partido Para él A ver si sí, lo, lo mejor un... ver los números y dices, pues es discrepo Pero los que vimos el partido vimos muchas pérdidas Las sensaciones fueron un, una, malas Una mala sí. lectura, pero porque al final todavía hay que acostumbrarse Y hay que jugar en Pero equipo. quiero
0: decir, en el momento en el que están Magui, Davis Y el balón se mueve Es que sacan, sí. solo hay que empujarlas Y seamos
3: sinceros, ha hablado mucho de lo de LeBron de base Y demás eh, eh, lo de LeBron de base es un parche Es decir, faltaba el base claro. Que es Rondo
0: Que es eh, quien puede darle a ese equipo ese pasito más en, en, Porque sí. ya juegan muy dinámico Juegan muy alegre sí, sí. Pero me, me parece que En el primer partido sobre todo yo vi que El juego interior en general de los Lakers Es muy bueno sí, Es, muy es bueno. que hasta sí. Dwight Howard ahora mismo en el rol que tiene ahora que sí, sí. Es un pivo de relleno.
2: Sí, a mí me gustó mucho. Muy bien. Leí un tuit que decía algo así como: Mi Dwight Howard favorito es el Dwight Howard de por Dios no me echéis de la liga. <risa> que es el Howard de estos Lakers que está ahí para correr, saponar, sí. intentar pillar un robotito, pero que dice: Es que no hace falta está ni que ataque. La... ¿eh? No me la deis no. ni en ataque, es que
0: me da igual. Yo lo que sí. quiero es jugar. También es que mucha gente le han saltado las alarmas con, con el primer partido y tal, pero. Hay que ver con este Kuzma, con este Rondo… Es que son claro, dos bajas es que muy sensibles.
3: A la de la baja de Paul George, pero yo creo que es incluso más importante en su equipo, Kuzma y Rondo, porque al final Paul George te da lo que te da, pero estos dos tíos… No, si y sobre todo titulares. que lo que
2: te da Paul George te lo da Kawhi Sabes a qué juega el equipo, van a jugar igual. Pero los Lakers con Rondo y Kuzma no van a jugar igual. No, cambia mucho. Porque estás perdiendo un 4 abierto… Que realmente si sí, Anthony Davis puede jugar por fuera, pero no es lo mismo, y o, o uno, un tres
0: alto. Y quizá uno de los mejores cerebros de la liga.
2: Y sí. un rondo que te quita a Lebron de esa carga de jugar de base, que se vio que Lebron no está para jugar todo el partido de base. porque Y además cuando no estaba Lebron, ¿quién era el base? Troy Daniels, Quinn Cook, no es gente que sepa mover bien el equipo.
3: Efectivamente, no, no, coincido en, eh, palabra por palabra lo que has dicho. Y Rondo ha demostrado que es un jugador que no le importa anotar. Es decir, hemos visto partidos suyos de 4 puntos y 25 asistencias. Y tan tranquilo. Y, tra y no, y él tan feliz, tan feliz de la vida. Entonces yo creo que es un equipo que se ha reforzado muy bien. Una pena la lesión de Marcus Cousins esto hay que decirlo, pero ha traído a, a Howard de vuelta. Y yo para mí son los grandes candidatos, incluso por de los Clippers. Porque al final... Bueno, es que Los, los Ángeles, los, ¿de quién es Los Ángeles? No, 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 no. Eh, historias, vamos a ver Los, los Ángeles solo. Sí. Los Lakers solo, Lakers. esto lo hemos hablado muchas veces Al final un equipo ganador, aunque lleve los seis años que lleva en el, el desierto, desierto Es un equipo ganador Y a la hora de la verdad, los Clippers han demostrado que todavía les falta eso ganador. O sea, eso ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Pues eso Que Toronto no, es lo cogió que, este año Claro,
2: los Clippers no han pasado de segunda ronda en su historia que es claro, que hasta bueno. Toronto, que era un Pupas, había llegado a final de conferencia obviamente Efectivamente,
3: vez. ¿no? Y al final, pues pues al final estaban ahí, ¿no? Clippers es que se ha mantenido un poco como la élite, entre comillas, no en play yo, pero, pero no ha dado ese salto del de Los Lakers al final, sabes que a la verdad, pues, pues van a ganar. Y para mí son los grandes candolletos en el oeste.
2: Y el tercero del oeste, aquí es donde se nos complica el asunto, porque claro, te pones a mirar equipos y dices, a ver, tenemos los Rockets que llevan amenazando uh -huh. varios años, tenemos a esos Nuggets que, aparte de tener un añito más de experiencia, eh, tienen a un Michael Porter que puede ser un señor fichaje. Uh -huh. Tenemos a Portland que llega a final de conferencia. Tenemos a un Utah que se ha reforzado muchísimo con la llegada de Bogdanovich y Mike Conley. ¿Quién es vuestro tercer favorito en el este? Yo no tengo
3: dudas. Para, para mí es Houston, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sin Yo
0: duda. me quedaría con, con Utah. Hay, hay algo en mi corazón que me que me pide que no descartemos a Portland, sí, sí. por ya no, no dentro de tu
3: corazón cara. no dentro de tu cerebro. Ya bueno. Pero decir, pero porque es que, es que llevamos pide. descartando a Portland años y siempre y siempre, y siempre, siempre, siempre Está
0: claro, pero pero yo diría que Utah. Yuta ha un equipo muy serio.
2: Claro, si os parece, yo creo que me quedo con Denver. Vamos Venga. a decir cada uno una breve explicación de cada sí. equipo y ya pasamos a otro tema. ¿Os parece? Venga. Sí.
0: Bueno, como iba diciendo yo, Utah por, por la seriedad del equipo, o se ha planteado un equipo que, que aparentemente no va a tener debilidades inmediatas. Que sí, bueno, una lesión les puede descuadrar todo, que que sí, que sus estrellas no tengan el año o que Donovan Mitchell decida darse a las drogas
3: pero Por ejemplo
0: Pero claro, es sí, un equipo sin
2: aparentes debilidades Donovan Michel ha empezado fino Mike Conley es el base anotador que echaban en falta Adorando a Ricky Rubio, pero ese equipo no necesitaba Un base sí, Hizo, un buen, hizo poco. un
3: buen 1-16 en su primer partido ¿eh? sí, <risa> pero, pero sí, sí, pero quiero decir, sí, sí, que, tira, sí, sí, que, tira, sí, que tira Que está dispuesto sí. a tirar Lo único que le veo a Utah que le falta es un poquito de banquillo Para mí, pero bueno, pero coincido Houston, es que Houston tiene un equipazo <risa> Es que por mucho que te guste Westbrook o no es que es un equipazo, <risa> es que ves número por nombre, un juego residual como, o sea, sus jugadores residuales son Anderson, Ryan Anderson, Nene, <risa> Quiero decir, son jugadores que en la liga han llegado hasta, hasta promediar casi 20 puntos, y luego yo creo que se van a adaptar muy bien, más que con Chris Paul, para el juego, para cómo son Westbrook y Harden, y al final tener a dos MVP's como son ellos en su mejor momento... Mmm, hace que sean candidatos por el estilo de juego, por la manera de adaptarse y porque si quieren pueden defender. Y en un principio se espera que defiendan algo y sobre todo es que tiene un equipazo. Es que Gerald Green, ya no es por decir nombres, McLemore, que es un jugador que dice, ha ido dando tumbos, pero es un buen tirador que se adapta presentante al juego. Para mí están un paso por delante, sobre todo por banquillo y porque tienen a dos mega cracks que, que pueden reventar la liga.
2: Yo me quedo con Denver porque me parece que el año pasado fue el año de iniciación, de ya tenemos un gran año, llegamos a semis de conferencia, perdemos en un séptimo, logramos confianza, nos pelamos el culo, ¿no? que hablabas <risa> antes de tener el culo pelado. Creo que es un equipo que juega de lujo, creo que no van a hacer más que crecer, porque al final hay que recordar que todo su núcleo es muy joven. Sí. Jamal Murray es muy joven, Nicolai Jokic es muy joven, eh, ahora tiene a Torricre jugando muy bien. Eh, Gary Harris, Jeremy Grant, son una todos fechaje, muy jovencitos. Sí, sí. Sumamos Michael Porter Jr., que es que no olvidemos que ese tío iba a ser número uno en el draft, sí, que no lo fue porque se lesionó. Sí. Y hay comparaciones con Kevin Durant, evidentemente no nos vamos a subir demasiado, pero si estamos hablando de un rookie de 15 puntos por partido, pues se habla de que puede ser el mejor tirador del equipo, es un tío altísimo, cuidadito con Denver. Yo creo que este es el año ya de la explosión definitiva.
3: Y esperemos, esperemos. Fíjate, se tienen el lujo de, de que un tío como Juancho no juegue ni un minuto y, y sin problema.
2: Un campeón del mundo, titular Un campeón
3: del mundo Y bueno, vamos a ver Volvol también, ¿no? Volvol ver... Volvol también ball, Otro ball, ball.
2: tío que apuntaba A ser quinto o sexto del draft sí, sí. Y por lesiones y tal Ha caído Y ha dicho Denver Pues barro para casa Le salió
3: bien el tema Nicola Jokic ¿Por qué no otro pibos Por ahí, por esa zona? Sí, Denver va a ser muy bonito Muy interesante de ver Y muy bonito su juego Claro
2: bueno, eh, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Como la semana pasada no hubo programa, queríamos hacerle un pequeño homenaje a Andrés Montes. Llega un poquito tarde, fue el décimo aniversario de su fallecimiento el 26 de octubre y hemos preparado, pues, Jacobo, con su buen hacer, con sí, los audios, sí. nos ha preparado este pequeño homenaje. Un
0: pequeño montajito con una de las canciones favoritas del maestro, que era Caravan, de su adorado Van Morrison.
1: Bienvenidos al club, a este curso baloncestístico balón 2005-2006, viviendo la margen del básquet, hoy más que nunca. El balón para Bulo, Bulo con el balón, está jugando la Bulo. Compañero de... hombre... Ya saben ustedes que ha vuelto Cruela de Bill. Cruel de Bill. En el primer partido, 12 rebotes. ¿no? 13, 13 rebotes, 13, rebotes. Así que ahora, Daimiel, a comienzos del siglo XXI nos movemos por los gestos, ¿no? Daniel. Muy importante los gestos, ¿no? Son sí, muy importantes. Hay escuelas, para eh, todo, ¿no?
3: Prácticamente universidades, escuelas privadas que te sí. dan un curso de un año para que
1: gesticules bien, ¿no? En la piedra de miel Y este tocaron Moscatel Y ya saben que aparte de ser un vino es un estado de ánimo Manovis, la blanca tirador ¡Jugón! ¡Jugón! ¡Qué grato! ¡Ay, Entertainment! ¡Daram! Este es otro genuino Paul Silverado Pierce Sprewell tocando la guitarra Y este era así Wallace Etiqueta negra Wallace Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Que Para Marcus Samurai Cambi, Del Harris, del Club del Abuelo Víctor Albañilería, fontanería, electricidad La informática Este es Mr. Bonobus, Every Johnson Este es Parker Ahí tienen a Rodolfo Valentino. Bueno <risa> Daniel. Rodolfo Valentino. Paul Riley. Romanuk, El artículo. Da bien. Hago lo que quiero, cuando quiero y lo que me da la gana. Ahí tienen. ¿Por qué eres tan bueno, McRiley? Y aquí está nuestro amigo. Aquí estamos. Pau Gasol. Este. Tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene Magasol con ganas de jugársela. <risa> Espectacular, David. ¡Jugón! Mentejita con el balón, jugándola. Ahí sigue votando. Vamos a ver ahí, Jordan. No. a solven? Para, 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 para. Buen ¿Vale, lanzamiento. Bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan, destino sexto anillo de la NBA. Duración aproximado del vuelo seis o siete partidos. Para Calma, Calma, Jordan. Ah, Jordan Le ha robado Jordan. Le ha robado Jordan. Le ha robado Jordan. Le robó Jordan. Le robó Jordan. Jordan. Bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan. Balón De Michael Jordan. Jordan. Oh. Jordan. Jordan. Es Jordan. Canasta, 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 canasta de Michael, me llamo Michael, Michael Jordan, como James,
2: bueno, ¡Qué maravilla, no! Una una absoluta delicia. Qué bueno era, era el mejor, era el mejor,
0: el mejor. Sí, yo no, creo,
3: yo creo que, que, sinceramente, deberíamos subir este audio a, a nuestras plataformas, sobre todo a Evox, eh, de este audio de 5 minutos, estoy como, de algo como, como algo lo independiente, algo independiente, de porque yo creo que, que es para tenerlo, recordarlo de vez en cuando, porque porque es una delicia. Está,
0: estás diciendo que me ha quedado
3: muy bien, F genial. Ay, que sí. me emociono. Bueno, pero ahora hay en el palo. Esos, esos últimos 40 segundos de solo canción a lo mejor sobran. Pero eh, por Era lo demás. una de sus canciones favoritas, <ríe> tío. Pero lo demás está muy bien. Bueno, no, en serio, yo creo que deberíamos hacerlo. ¿eh? Y, sí, sí, estoy
2: y... de acuerdo, estoy muy de acuerdo.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona
3: 305. Únete al equipo. <risa>
2: Síguenos en redes. Ya Jacobo ya, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Era para recordarlo, <ríe> era para recordarlo que la
0: gente se despista.
2: Bueno, ya hemos hablado de nuestros favoritos, pero no solo hay favoritos en la NBA, pero también hay equipos que nos apetece mucho ver jugar. Sí. Y quiero que me contéis un poco cuáles son, pues eso, vuestros equipos disfrutones del año. ¿Qué creéis que tenemos que seguir este año?
0: Yo tengo un disfrutón indiscutible que no es ya porque sean quienes son, sino porque lo que he visto en pretemporada y, y en estos primeros partidos, San Antonio Spurs. Están jugando una cosa, bueno, están revolucionados. Bueno, no paran de correr.
2: Hay, hay que recordar que al final su base es de John T. Murray, ¿no? que siempre lo confundo con el otro también, que era con muy... Jamal, con, eh, con no, Jamal, Con, con Jamal. White, no. puede ser. No, con no. El, su otro compañero de backcourt que lo traspasaron a Memphis. Que siempre, con Kyle... Kyle Anderson. Con la, Kyle. Kyle Anderson, siempre los confundo. Hay que recordar que de John T. Murray eh, iba a ser el jugador en torno al que querían... Construir el equipo el año pasado, sí. dicho por Popovich, y se les lesiona a principio de temporada y se pierde toda la temporada. Bueno,
3: también hay que coger esas palabras con pinzas sí. un, en, una, en sí. un equipo donde están de Mar de Rosan y, y de sí, Pero, de Madrid, pero lo que
2: voy es que es un jugador muy importante sí, sí, para sí. la idea de juego que tenía Popovich en mente. El año pasado mmm, lo capearon bien. Uh -huh. Pero hay que ver a qué juegan este año, porque a priori es una pieza muy importante, mucho más importante de lo que puede sonar por nombre.
0: De momento, un ritmo frenético. Yo creo que es, es, que es un equipo que, hombre, al final ha rejuvenecido, ya ya tocaba, y tiene un montón de jugadores, quitando quizá a la Marcus Aldrich, muy rápidos. Todos tiran, todos corren, todos se mueven, todos defienden. No con quizá la defensa que ha sido más típica de San Antonio, de, de muy, muy teórica y muy física, pero sí que es verdad que roban muchos balones, corren mucho y, y tiran un montón. Es, es, es una locura. No ganarán grandes cosas, lo mismo sus 50 partidos habituales, pero, pero ahí estarán. Yo Mi, mi equipo disfrutó en San Antonio, pero sobre sí. todo porque Patty Mills está de dulce.
3: Y Morris, gran candidato a, a mejor, a mayor progresión. Obviamente, de cero, se, no, <risa> el año pasado se puede <risa> progresar mucho. Eh, me quedo con un equipo que, que, claro, justo nos hemos llevado el varapalo esta, esta madrugada, que es Phoenix, con el tema de Andy no que se pierde 25 qué partidos problema, bueno. por… por que había tomado? Eh, un diurético un diur... sí, bueno, o sea. sí, bueno, que, sí, que quería bajar de peso. Y no sé qué historias, y, y 25 partidos de sanción. Un equipo que, que, que tiene jugadores muy interesantes.
0: Bueno, eh, que, que esto, si me es sí, sí, una sí. parte en el tema de Eton. esto el diurético en teoría sirve para perder peso, pero
3: también para, sí, para diluir para otro tipo de
0: sustancias prohibidas por la liga.
3: Vamos a darle ese voto de confianza. Vamos a darle ese voto de confianza, de, pero el... quiero decir,
0: todavía tienen que tener vistas y cosas de esas con el comité claro. de Sí, de pero, la,
3: la pero es un, un palo porque el inicio de temporada yo creo que era muy importante para este equipo, para saber que ¿A qué aspirábamos? ¿A si teníamos opciones de playoff? ¿O, ¿O podía ser como Dallas el año pasado, que empezaron como bien y al final les daba para hacer un traspaso? Pero claro, ahora que este palo, se quedan sin jugador interior poderoso. Pero tienen a un jugador que a mí me encanta, que es Kelly Obre Jr. Me parece un jugador espectacular.
0: Sí se centra
3: si se centra, pero es un jugador espectacular. Parece que se ha centrado. Ricky Rubio obviamente está a un nivel tremendo. Me parece un equipo que va a ser muy interesante de, de ver porque van a volver a sus orígenes. La conferencia oeste les permite jugar de manera alocada. Pero también he visto... Un un atisbo de defensa en Phoenix, cosa que es sorprendente, pero eso es un equipo que a, mí, que a mí me apetece ver, a ver, a ver cómo a ver cómo plantean este inicio de temporada.
2: Estoy totalmente de acuerdo, iba a ser, de hecho iba a decir lo mismo. Voy a decir otro equipo por variar un poquito, pero mi primer opción era Phoenix, precisamente por eso, por primera vez en años tienen un base de verdad. Sí. Desde que se fue Steve Nash. Ricky Rubio no es Steve Nash, pero es un gran organizador de juego y realmente no necesitan a un Steve Nash que es un gran tirador, porque para eso tienen a Devin Booker. Tienen un, back, un juego exterior que se complementa con él perfectamente, porque tenemos un tío que le encanta tirar y tirar de fuera, como y es un mujer, finalizador como Ubre y un finalizador que le encanta correr y que es explosivo, como es Ubre. Sí. Y luego, además, pues la pena está Dayton, porque si no también tenías a tu cinco potente, que juega bien el pick and roll, que tiene tiro que intimida de atrás. fuera, que intimida, o sea, es un equipo muy, muy, muy interesante. Sí, sí
3: Saric, Tyler Johnson... Tiene una rotación de 8 o 9 jugadores... Aaron Baines, que ahora va a tener que coger protagonismo, súper interesante, súper interesante.
2: Claro, estamos hablando de eso, además un Saris de 4, uh -huh. que juega abierto, o sea, de verdad, un equipo que yo creo que puede ser muy divertido. No, no creo que se metan en playoff, porque no. este está muy caro, pero ya solo que se pueden intentar acercar ahora... Ya solo con... que tengamos la duda, claro, o sea, que ya ya tengamos que esa posibilidad... Mm. Sí, y pues me quedo con los Pelicans, otro equipo que tengo mm. muchas ganas de ver jugar... El primer partido ya fue divertido Contra Toronto Una pena la lesión de Sion Que era el que todos teníamos ganas de ver Además hace una pretemporada De meter un 80% de sus tiros sí, sí. Y... Espectacular Ya se empieza a poner en duda El tema de su peso De que la lesión venga por ahí Que o pierde peso O va a tener mucho Estos problemas de lesiones
0: Sí, bueno, pero esto ya se
2: sabía El sí. muchacho
0: tiene que perder peso No hay más
2: Sí, pero No deja de ser un equipo muy divertido eh, Con un Lonzo por fin desatado Que no tiene que Ceder balones Y que puede jugar a correr Y ya se empezó a ver un poquito sí, eso y que ha un mejorado de, la
3: mecánica de sí, tiro un ritmo de juego vertiginoso ¿eh? su mecánica de tiro
0: a mí me ha dejado anonadado Alonso con lo de la mecánica de tiro ¿eh? es que su mecánica ahora está buena quiere decir sigue bueno, tirando
2: muy bajita te sigue, sigue
0: teniendo su deje pero ahora parece una mecánica de tiro sí, sí, la, no está arrojando el balón y
3: sobre todo se le ve con confianza Sí. Eso es lo importante, sí. con... todavía tiene Claro, a veces tiene demasiada confianza, ya que el que vio el partido a lo mejor se vio como tiro un triple a una pierna medio cayéndose sin necesidad, voy diciendo que este año lo voy a meter y hace un airball,
2: pero... Sí, pero además tiene el entrenador perfecto, que es Gentry, que le va a dar libertad de correr, a él le encanta jugar a correr. Media NBA está copiando los esquemas de ataque de Gentry desde que fue coordinador ofensivo de los Warriors, sí. o sea que en ese sentido... Seguro van a jugar muy divertido Tiene un equipo joven, tiene un equipo rápido Creo que va a ser un equipo muy interesante de ver Y por, como nos hemos quedado solo con equipos del oeste uh -huh. Pues voy a dar dos nombres que podemos hablar así por encima del este Que son los Brooklyn Nets, que no está Durant Pero habrá que ver esa nueva dinámica con Kyrie Irving Hay ganas de ver qué pasa por ahí Y eh, los Miami Heat, que tienen un muy buen entrenador Han fichado al loco de Jimmy Butler y son esos equipos que al final, cuando están, siempre están ahí, en el este. Esos equipos que siempre están peleando bueno, y, por molestar.
0: Y, nos, y por añadir otro en el oeste, nos hemos olvidado de Dallas. También. Que sí. es que Dallas puede ser divertidísimo
2: este año. Dallas tiene una pareja... Ahora mismo Dallas le puede ganar a cualquiera. Han empezado metiendo 57 puntos juntos, creo. Eh... Sí,
3: están faltos de banquillo.
2: Como siempre. Es, es el problema. Que, que, <ríe> Como siempre, ¿no? Que
3: faltan jugadores que suman ese rol. Y. Vamos a ver Hardaway Jr. a ver cómo, cómo ta, encaja. Pero vamos, la pareja Don Sich Se ha demostrado que, que está al nivel de las grandes parejas de que hablábamos de Lebron, en los Lakers, y no con nos olvidemos de Boban Sí, que no jugó.
0: Da igual, Boban. Pero no bueno, de Boban.
3: cojo, recojo tu guante con, con Miami. Primer partido de temporada se lo pierde Jimmy Valer por razones personales. Es decir, ya empezamos. Ya, ya empezamos. Ya empezamos. Pero bueno, pero bueno. y aquí
0: voy a, voy a echarle un capote a Jimmy Valer. Vamos a ver, razones personales. Que el tío está como una cabra, vale, pero el tío, cuando llega, ¿entrega o no? ¿Hace su trabajo o no?
3: Sí, pero bueno, pues
0: qué más da que sea un completo gilipollas.
2: Hombre, porque sí igual, igual hace que el resto del equipo no haga su trabajo. Ah. A veces.
3: No sé, yo creo que yo siempre pregunto, opino que es un cáncer, no sé, es un el cáncer no, de quien, vestuario. Quien de pero,
0: no lo tengo tan claro, ¿eh? Ya
3: te digo, para mí es un cáncer de vestuario, un tío que, que revienta hasta el banquillo más dinámico y alegre. Pero aún así, por, yo creo que por cómo es Miami para Riley y demás, va a estar hasta cierto punto controlado. Le veo varios escalafones a Miami Por debajo de, de esa torna de favoritos Pero va a ser interesante Su pelea por a ver en qué puesto de playoff Se meten, porque el año pasado no se metieron mm, Creo que no se no, metieron, sí, ¿no? Se quedaron a las puertas Con lo raro, cual... Raro no, se metió de Detroit, ¿no? Sí. También, vaya solución. Pero igual vamos a ver también a Tyler Herro, ¿no? A ver que, te, que hay ganas de ver a este buen jugador. Sí, bueno, lo dan no hasta favorito. chaka ha ser... dicho que
2: va a ser rookie del año. Sí. Bueno, chaka ah.
3: también dice muchas cosas.
2: Sí, no, pero veo mucha gente que va a favorito ahora que sale sonados Y ya por último, dos minutos, porque es un equipo del que tenemos que hablar, además por el seguimiento que tiene en España, Boston Celtics. Los hemos mencionado muy al principio. Sí. Eh, cambio total Se les ha ido Horford Que yo creo que es más doloroso Incluso que la partida de Irving sí. Porque la de Irving La han podido gestionar Con la llegada de Kemba Walker Pero la de Horford La han gestionado Con la llegada sí. de Nescanter. Que no es lo mismo Para nada Es un buen jugador Pero estamos hablando De un cáncer defensivo Y de igual El mejor defensor Uno de los mejores defensores Interiores bueno, de la liga Bueno pero,
0: pero el cáncer Lo han solucionado eh, Fichando Bueno poniendo un tabique Que es fichar a un tío De 2.35 Claro O de 2.32 Claro, sí, que es, con Taco Fall, ¿no? Que es Taco Fall, que, que, que sí, que va a jugar poquito, pero lo poco que juega, pues...
2: Sí, pero estamos hablando de que al final los esquemas defensivos de, de Stevens van mucho de cambiar en defensa y precisamente Taco Fall no va a poder cambiar en defensa. No Y el ataque el dinamismo que y tenía Horford. Y ataque Hartford, el dinamismo claro. tampoco lo tiene. Y a
3: ver, obviamente es más duro la pérdida de Horford ya que Irving es un gilipollas. Entonces, <risa> claro. es más duro. Y, y o sea,
2: es... si se hubiese quedado Horford yo os diría una, incluso que los veía... Que jamás,
0: es una suerte que jamás vayamos a entrevistar a Jimmy Butler <risa> y a Kyle Irving, ¿eh? que No, pero fuera,
2: fuera de eso, <risa> si, si se hubiese quedado Horford, yo creo que eran mejores este año con Kemba sí, Walker. Por un tema también. de dinámica, de vestuario Aún así
3: le han perdido mucho
0: banquillo. y yo creo, Pero yo creo que sigue siendo un equipo que ilusiona. Y que quizá ilusiona más que el año pasado.
3: Y lo mismo que Lakers. Es Boston. O sea, Boston al final sabes que va a competir y a la hora la verdad en un principio va a estar ahí. O sea, no, nada de temporada mala. Han empezado con eh, Tatum de 4. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona y a ver qué año tiene Jalen Brown. Pero sí, va, va, ver a Boston este año, por, sobre todo por Steven, va a ser súper interesante.
2: Bueno, ahora hacemos otra pequeña pausa, se nos juntan los homenajes por el tema de este descanso. Hace un par de días también fue el, el cumpleaños del desaparecido demasiado pronto Drasen Petrovich, otro señor del que somos muy fans en este programa. Y hemos decidido hacer otro pequeño homenaje, otra vez de la mano de nuestro señor Jacobo, el ¿Sí? maestro de máquinas. Y nada, pues si quieres presentarlo de alguna manera.
0: No, bueno, este es un pelín más sencillo, son sobre todo recortes de algunas de sus, de sus hazañas. Y y sobre todo de cómo a pesar de que en Estados Unidos hoy que estamos hablando más de la NBA se le conoció poco por porque jugó allí poco eh, se, le ten, se le tenía un respeto tremendo y ala, a disfrutar últimos seis minutos de partido Llorente, Cargol Petrovic se
1: fue el
2: triple Petrovic Ahí está haciendo la bicicleta atrás Petro dos... sí, sí. a Petrovic 2 feet. Yes, it's up Nice ball.
1: Frank. Look at this. The Globbies generally stop here at the metal ends. <laughs> ste na na na. You think it's easy to guard a guy? Uh, you think he's shooting first? then you think he's thrown, then you think he stole your wallet. then he nails it and it's Dražen Petrović. Neta na... Damir Pavličević u mjesto Cvetičanića.
2: Je yeah. yeah. Druga draga sta. Zagorio se da lopta u 7. jako nije bio stok, ali sedma uhvaćena lopta Mihovila Nakića Petrović. Ne može to ništa učiniti Galivari.
0: this guy when he came off screens and he started to talk to you you couldn't understand him business I could not stand this guy but
1: to this day I respect him because I think he is the best, the best shooter I've ever seen in my life Better than Ray now the best shooter I've ever seen my life
2: bueno position. Pues me, me, me encanta que la primera palabra que se haya oído a micro abierto sea Pérez diciendo Atlanta. Qué raro, qué atípico. Es que, que... Ese tan sorpresivo, joder, de repente plas. Por eso quería pillarle. Pérez <risa> sueña con Atlanta. El eh, propio Reggie Miller. Qué bueno era, claro, es que, que Reggie Miller diga ya no solo pues sino que además que lo odiaba. Sí. Reggie Miller, que era el, el señor más odiado, el más picajoso de la liga. Que, que Petrovic lo sacase de quicio Dice mucho de quién era Petrovic ¿Y qué sería Petrovic en esta liga de ahora? Con un juego tan abierto, con esos tiros de fuera
3: Uf. Vamos, candidato a MVP
2: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram
0: Como arroba zona305podcast Zona 305 Únete
3: al equipo
2: Bueno, nos quedan todavía muchos equipos De los que hablar Yo creo que por divertirnos un poco podremos hablar de los equipos más malos hmm. y luego ya a partir de ahí los que nos queden ir mencionándolos un poquito rápido. Venga. Entonces, la purria de este año, lo peor que hay en la liga. Aparte de Atlanta Hawks, debemos decir. <risa> y aparte de los New York Knicks.
3: Es que yo iba a empezar por ahí <risa> iba a empezar, vamos Aprovechad,
2: a aprovechad que no está Alberto vamos, vamos a, a hablar mal de los Knicks.
3: Vamos a hablar de los Knicks. Si no, ya va siendo hora de que hablemos de los Knicks.
0: <risa> y Alberto no está, me
3: cago en <risa> Los Knicks, ¿a qué aspiran? A hacer no récord negativo, sino me refiero a récord de menos 5 victorias
2: Probablemente Vale,
3: o sea, que el récord sea menos 5, 80, 88, ¿no? A mí, mi
2: parte favorita del verano de los Knicks es que los Knicks venían con aspiraciones de fichar fuerte sí, sí, De sí, que sí, iban sí, a llevarse a Kerr Irving, a Kevin Durant Y ahora escuchas a Fitzdale diciendo, no, no, es que la gente se va a enamorar de estos tíos que tenemos que juegan tan duro <risa> van a volver Pero te, Tenemos un a grupo de tíos 90. muy duros De tíos que juegan muy duro Y a esta gente, a la gente le van a encantar A ver, este que, a sí, lo sí. Mejor, que a lo mejor Suena a flauta
0: Quiero decir que a ver, el, el, Es
3: un equipo que ha
2: fichado a el, cuatro a la pivo Vende lo que vence, claro el tema, el tema Pero al final, en un periodo
3: de una hora
0: a ver, Yo es por romper una lanza a favor de, de los Sí, niche, Sí, rompe, que, rompe que, que es el tema de que al final el propio orgullo del jugador ya. Algo tendrá que aportar, quiero decir, no puede ser, sí. sobre todo después de lo que de las experiencias que se han vivido con los Fidelidad 76ers, con los Lakers, de equipos que intencionadamente ponían absoluta
2: purria en el campo. Sí, entonces, puedes tener que caer un talento en el draft de verdad bueno, pero de, llevan 20 años esperándolo y no termina. Vamos a ver, Barret, ¿no? Es un buen inicio. Vamos a ver, Barret, ¿qué tal sale? Pero a mí me, leí un análisis sobre el tema de los cuatro alapivos que fecharon de golpe que decían, bueno a lo mejor lo que han querido hacer, que me parece que es darle demasiado mérito a la directiva de Nix, pero bueno, a lo mejor lo que han querido hacer es copar ese mercado... Para que luego cuando hay un equipo que necesite un ala pivot para Tras dar el salto en playoff, traspasar y sacar algo bueno. Que es un poco como lo de Artis Eve en los Simpsons, cuando decía, ¿te ha funcionado alguna vez? Y él respondía, no, pero cuando lo haga… Ah, bueno,
3: pues igual, 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 igual. <risa> o sea, ¿sabes? Es pues que
2: igual van un poco por ahí. El, pero... mayor,
3: el mayor logro de San, de San Antonio, es que va por ahí los tiros, de los Knicks, en los últimos, a lo mejor, 20 años, ha sido quitarles a San Antonio a Morris, sí. <risa> la Agencia Libre. Sí, <risa> verdad. Entonces, bueno, pues eso, espero una temporada Pues, pues vamos a ver, Barrett eso Es lo único, ilusión, y Nox, que siempre me gusta mucho Nox, ¿eh?
2: Sí, bueno, Julius Randle también Algo bueno debería salir de ahí Tuvo buena temporada el año pasado ¿Que a Peret no le gusta? ¿Que a Peret no le gusta eh, a Julius Randle? Es lo <risa> único que puede decir así eh, Julius Randle, que Julius Randle Vale, los Wizards, otra purria mm, uf, uf. Bill meterá muchos puntos Pero el equipo está disfuncional total Van a
3: ganar más partidos de lo que parece por Bradley Bill Sobre todo, seguramente Por partidos tremendos de Bradley Bill, pero bueno
2: Y
0: habrá que ver cómo vuelve Isaiah Thomas, sí, si es que vuelve.
3: Sí, pero lo único… Bueno, venga, dilo tú, Jacobo, la ilusión de los Wizards, venga, dila.
0: No, 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 no te venga, lo dejo a Venga, ti, venga no, dila, no, tú, dila tú, tú joder, dila tú, dila tú. No, que quiero hablar de los de los pistos. Bueno, bueno, iba
3: a decir que Hachimura, pues bueno, claro. vamos a ver. Sí. <risa> <risa> el, no, en estos equipos nos ilusiona el rookie de turno, pero es que poco más. Y Bradley Bill… A mí es que Summer One me gusta mucho. Me parece que, que aún así puede ser molestar, Fíjate lo que te digo. O sea, sí, fíjate eh, la sí. temporada que nos espera, ¿no? Con John Wall de asistente. O sea, fíjate cómo están los Wizards para que John Wall sea asistente. <risa>
2: Ay, Dios mío. En los Cavaliers, que si vemos el equipo... Si obviamos a Kevin Love, que habrá que ver cuál es el papel de Kevin Love en este equipo. Y he hecho rebotes. El la, el la, la plantilla mmm, da miedito. Da miedito. No, yo, yo estamos final... hablando de que el mejor anotador exterior igual es Jordan Clarkson.
0: Yo el tema de, lo, de Kevin Love es... Es que qué equipo, tal como se sabe que está, él, ¿quién lo quiere? Ahora mismo.
2: Yo creo, de verdad. Yo creo que sigue siendo eh. un
0: jugador de un talento incalculable.
2: Yo creo que hay muchos equipos que aspiran a cosas que necesitan rellenar ese un hueco. Jugador, de, de, de
0: sí. Claro, de el problema es el contrato. El problema claro. es que tiene un contrato que ahora mismo no se corresponde con el jugador que
3: es. Pero cuidado, eh. Es? Cuidado, porque ya el primer partido de temporada no lo hizo nada mal, eh. Pero aún así, eso es un ideal, o sea, es un campo en el que no hay nada. Nada, nada, nada que construir. Vamos, creo que puede, si hacemos 30 programas de, o sea, 30 temporadas de zona 305, en las 30 si hacemos, de hecho, eh, haremos ese mismo análisis de Cleveland. De hecho, yo creo que es que va a
0: ser
2: el peor equipo de la liga. Y no, Van a ser, a tener y no sería de extrañar no, y no seguramente nada, lo, buscarán, lo buscarán. Bueno, para que nos dé tiempo a repasar a todos los equipos, si queréis, lo que voy a hacer es, os voy a ir señalando cada vez a uno. Y hacéis un análisis rapidito, sumero, sumero, que diría Javier Cansado, uh -huh. de cada uno de los equipos, y así hablamos un poquito de cada uno. Y quiero empezar por Pérez, evidentemente, uh -huh. con Atlanta Hawks.
3: Atlanta, un equipo que juega muy rápido, juega vertiginoso y juega mal. <risa> y que su mejor
2: jugador
0: tiene 42.
3: Casi que sí No, no Trae un Que se ha repoblado Por cierto Se ha puesto injertos que yo <risa> No lo ha asumido No lo ha asumido o, bueno O lo ha asumido Y ha querido ponerle remedio Pero es un equipo que Bueno Puede ser interesante de ver Por
2: cómo es la neva actual Pero No se va a comer un colín Sí, yo creo que tendrá Mejor récord que el año pasado Es un equipo divertido Pero Menor no era difícil tampoco Pero, pero, pero poco más Jacob Orlando
0: Orlando, pues un equipo de mucho ritmo, no creo que vaya a dar los sustos del año pasado, ya creo que los equipos están preparados para lo que Orlando tenga que ofrecer, pero divertido por,
2: porque tiene jugadores
0: que individualmente son muy espectaculares de ver, con mucho talento, pero poca poco guión en esa película
2: bueno me, yo me voy a quedar con el siguiente Os, te lo voy pasar a ti Pérez pero es que es un caramelito sí. Charlotte Hornets un equipo cuyo mejor jugador es Terry Rozier ya está ya está no hay que decir, <ríe> más. No hay que decir nada más Terry Rozier -Star. no han conseguido meterse en playoff ni con Kemba Walker lo cambias por Terry Rozier Jordan no quiere sacar la chequera le da una pereza sí, gastar a ese está vendiendo acciones ¿verdad? terrible claro, para mí, grandes favoritos a ser el peor equipo de la NBA Sí, este sí, año. Sí, 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 sí
3: Billy, Billy 20-10 No, 20 10, pero si no juega Es que no, en ese claro. equipo que es malísimo, no juega Porque él no defiende, joder Lo he dicho ya
2: Pérez, que antes tenías, Hola, Billy. tenías muchas ganas de hablar de ese equipo Detroit Pistons Sí, sí,
3: es un, un equipo que me parece más interesante Incluso el año pasado Porque estamos viendo un Rose muy, muy potente ¿eh? Eh, Es más, en este primer partido Su gran cáncer Que es Ray Jackson Tres tiros y 15 minutos Por lo cual mmm, Sin Blake Griffin están queriendo competir. que okay, eso... ya
2: solo el de Rick Rose del año pasado en Minnesota es mejor que el Reggie Jackson Hombre, objetivamente, sí, 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 objetivamente
0: claro. y se ha visto que Reggie Jackson, cuando le pones un jugador que es mejor que él, aunque tenga 39 años como José Manuel Calderón, se queda muy poquito. Se queda muy poquito. Que
3: sí, que sí, que, que me parece un equipo que ha dado un pequeño salto de calidad este verano. Y más estando en el, en el este. Y es un equipo que. que... Va a ser muy interesante Verle a mitad de temporada A ver si sigue con esta dinámica Y, y entra en playoff otra vez
0: Jacobo, Chicago Bulls Chicago Bulls eh, Pues yo creo que va a ser un equipo muy bonito de ver por los highlights Pero yo creo que todavía No están ahí Todavía no, no están para
1: Para hacer
3: nada
2: Pérez, Indiana Pacers
3: Mm, esperando el Odipo, ¿no? sería el resumen no, no, no es que sean reforzadas especialmente bien, las bajas de Bogdano son muy, sensibles. Es muy sensible es cierto, se les ha
2: ido Wes Matthews que era el, el recambio del de Odipo el año pasado es cierto pasado. que
3: han cogido a, a Brogdon pero claro, cuando vuelvo al Odipo, vamos a ver cómo gestionamos eso eh, de todas formas
0: hombre, pero llega Brogdon, se ha ido Darren Collison
3: bueno, Arren... No son jugadores tan diferentes. Darren
2: Collison, que recordemos, se ha retirado para centrarse en su religión. Sí,
3: Pues eso te iba a decir, siempre estará en nuestros corazones y en nuestras oraciones, sobre todo. Eh, pero aún así, eh, los equipos de Macmillan, ya sabemos, y estos Indiana se lo han demostrado, que son equipos correosos, que van a estar ahí en playoff casi seguro, y que siempre dan más de lo que parece. Entonces, vamos a ver cuándo vuelvo a la y a ver a qué nivel está.
2: Eh, Jacobo, si quieres hablar de los Nets, que casi no hemos hablado de ellos, ¿quieres dar una pinceladita?
0: más de lo mismo de allá donde va Kyrie Irving si no está con otra persona que es me las me las...
2: O sea, es el vecino el que elige al el alcalde no, quiero decir
0: que sin Lebron sí no Lebron ¿qué hace ver. Kyrie Irving mete mete sí, muchísimos sí, puntos 50 puntos en su me, la, me las tiro todas el equipo es para mí pero me parece que es potencial va a ser potencial desaprovechado
2: bueno vamos ya a conferencia oeste Minnesota Timberwolves Pérez <risa> te la he dejado votando
1: yo solo, yo, solo ¿O, quiero... ¿O no, no, yo solo quiero...
2: Yo solo quiero hacer una aportación y es que Andrew Wiggins el otro día al acabar el, los cuatro cuartos reglamentarios creo que era un menos 26 en un partido que se fue a la prórroga. <risa> <risa> Con eso lo digo todo.
3: <risa> es que esa... Minnesota lleva viviendo un déjà vu el día de la marmota no sé cuántos años que es... Me agarro al clavo ardiendo que es mi ala pivot. Y desde que está Garnet es así. <risa> y aún así... Es que no van a competir ni van a hacer nada es que se han equivocado en tantas cosas pueden eh, ganar algún
0: partido este año sí ya. claro porque
3: hay equipos como Atlanta y, y Charlotte es que este año no, este año voy a cambiar no voy a ser Atlanta va a ser Charlotte lo tengo decidido ya va a ser Charlotte <risa> mi, mi punta de lanzamiento Cleveland
0: es tan malo que ni te molestas, ni
2: ¿no? me molesta <risa> es que Cleveland para qué eh, no y que Cleveland tiene más o menos un plan Charlotte ha sido como no voy a pagar al mejor sí, sí, jugador sí. de la historia de mi franquicia prefiero darle 60 kilos a Terry <risa> rosier. <risa> por tres años <risa> por tres años 20
3: al año pero pero aún así, eso, eh, Minnesota mucha nieve y pocas nueces.
2: Eh, Jacobo, Oklahoma City Thunder. Bueno, año cero <risa> para <risa> jugarán, Oklahoma City Thunder.
0: Jugarán, ¿no? A ver qué hace Steve Nadas que es un jugador al que todos queremos ver ya en otro equipo. Sí. A
2: ver, Thunder lo que tiene es que... Ha cambiado por completo, pero tampoco es un equipo lamentable. Tienen a Chris dar, Paul...
0: Thunder puede dar la sorpresa de que juegue muy bien al haber entrado un base que es un director y que al final objetivamente hace mejores a sus compañeros. Claro.
2: Independientemente de quiénes sean. Tienes a Steven Adams, que es de los mejores pibos de la liga. Tienes a Daniel Galinari, que siempre está ahí metiendo casi 20 puntos por partido. Y Alexander me parece el juego más
0: interesante y, ese, ahí. y es el tipo de equipo en el que Chris Paul ya ha estado y ya ha metido en playoff. Cuando era más joven Tenía a y sí, a, a Tyson Chandler En vez de a Steven Adams y a Galinari. Un que estaba Ya de vuelta Pero es un tipo de equipo Con el que ya ha jugado, sí. pero no espero gran Ahora
3: cosa. tiene el culo gordo es lo que ha cambiado y ya está. Y, y hace faltas en el suelo. no pero bueno. <ríe>
2: Pérez Portland, rápido. que Algo hemos hablado, pero creo que merece que le demos dos frases más.
3: Pues los siempre infravalorados Portland del Briser y siempre sorprendentes Portland del Briser. Encima se han reforzado bien. No nos dejemos engañar por los números de Whiteside. Me parece que es un jugador cancerígeno en general en el juego.
2: ¿Habéis visto la, la posesión en la que Jokic se tira tres segundos mirando a canasta con sí. el otro un paso y ni levanta el brazo pero y Jokic se la tiene en la cara y no llega a hacer nada Whiteside?
3: Tira y es que tampoco digas, bueno, luego es que hacer el rebote no, de una manera no, no, interesante no, se, se queda mirando Se queda
2: mirando a ver si entra a la canasta Claro,
3: luego mira los números y dices, hombre, se ha hecho 16, 19 Dices, joder, qué numerazos No nos dejemos engañar, ¿eh? en cuanto esté Nurkic, banquillazo y fuera Creo que puede aportar más Pau Gasol Y es un candidato, eh, a, para mí, a gran traspaso este año y, y dar ese paso, ese salto para, para intentar llegar a finales Pero bueno, ya el, el paso lo dieron Llegando a las finales de conferencia de 19 años después Muy ja interesante ¿eh? Jacobo, sí,
2: sí. te doy un caramelito Porque es un equipo que parece mentira que no hayamos hablado de ellos Golden State Warriors Que desde que se ha ido Durant nadie cuenta con ellos Capearon bien el temporal eh, Haciendo el sin trade por De Angelo No tanto porque el equipo... Habrá que ver cómo es esa dinámica entre DeAngelo y Stephen Curry, pero es verdad que ya tienes una ficha para traspasar, por lo menos, que no tenías ni eso con la salida
0: de Durant. Festival Anotador, un equipo muy competitivo, muy serio,
2: pero se ha acabado
0: una era. ¿Para qué vamos a engañarnos? Sí, sí. Se ha acabado una era totalmente y esto tenía que llegar y ha tocado que sea en la 19-20.
2: Ya está. Es que no hay
3: banquillo. Es que el problema es que no hay banquillo. Sony,
2: creo que el equipo más joven de la liga, o top 3 más joven de sí, la liga. Sí. Y eso, porque... Se,
3: se han venido muy arriba en el sentido de, bueno, como hemos sacado jugadores como Looney, Maki eh, y tal, eh, cualquiera que venga va a rendir, y no es así. Y para mí D'Angelo Russell no es que es sea traspasable todos eh, por...
0: todos parece que rinden cuando juegas con Curry, con todos claro, claro. con Durant.
3: Pero para mí D'Angelo Russell, el inicio de partido que tiene, por ejemplo, ayer, demuestra que ha venido para mí para quedarse. Me los 10 primeros puntos del equipo, básicamente cuando el parcial era de 14-0 en contra mm, No sé yo si va a ser traspaso ¿eh?
2: Eh, Nos quedan... Sacramento Kings
3: <ríe> La historia de siempre no
2: Sí, más o menos, sí
3: no, ya está. La nada
2: La, la nada el, la mediocridad, quedarse ahí en el limbo otro año más. Y Jacobo, terminas y me, por una parte demuestra que somos un programa sui generis y por otra te dejo un equipo que te gusta mucho que son los Memphis Grizzlies
0: pues yo creo que pueden reinstaurar la cultura del grit and grind, al final tiene un equipo que ofensivamente no hay mucha expectativa, no son gran cosa, habrá que ver qué tal juega ya Morant una vez entrada la temporada, cómo le afectan cosas como el rookie wall y demás, pero joder, Balanchunas, Watanabe que está jugando minutos.
3: Bien. sobre todo, yo creo que, 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 que se centran en repetir la fórmula del base y el pivot con Jaron Jackson y Morán, ¿no? Y a trabajar ah, con
0: ellos. A ver qué puede ser. a trabajar, de ahí, a trabajar, a trabajar. Yo, yo creo que puede ser interesante si empiezan a trabajar con cierta seriedad y no se dejan ir en ningún momento la temporada.
3: ¿Quién es el entrenador? Yo no me
2: acuerdo. Eh, usted, buena pregunta. Pues ya está, por no, eso, no, eso no ya pasarme. está. ya no
3: está dicho. Bueno, si no, para el próximo programa lo decimos y tal, pero.
2: Sí, no, pero eso es un equipo que seguro pierde muchísimos partidos pero no, no, eh,
3: Vicker Vickerstaff sí, eh, Vickerstaff, sí. Taylor sí. Jenkins,
2: pues Taylor Jenkins, no Vickerstaff claro, despidieron,
3: despidieron, claro, eh, no cosa. pues Taylor Jenkins,
2: Bueno, perderá muchos partidos, pero por lo menos hay un plan. Parece. En un
3: principio sí, parece que y a partir de ahí edificar y partir bueno, mejor que otros equipos, mejor hay que los plan. Knicks.
2: Qué bueno, soplas,
3: qué soplas al micrófono
2: Top y Flop ¿Quiere empezar alguno de vosotros?
3: Eh, bueno, empiezo yo, por ejemplo Para mí Top, el Staples Center Básicamente Que es el gran ganador de este verano El Staples eh, y luego, Flop, por seguir un poco con el tema NBA, el este, ha, ha perdido lo que recuperó el año pasado sobre todo. El año pasado era súper interesante ver el este, estaba súper abierto, tenías cuatro equipos que podían llegar a las finales. Se han desinflado, han vuelto al este de hace varios años y me ha dejado muy frío eso.
0: Eh, Flop, eh, LeBron James, cuando nos dedicamos a hacer otras cosas en verano que no son trabajar, Uy, 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 uy. En el baloncesto Cualquier jugador llega por debajo de su nivel ¿Qué estás insinuando? Que cuando nos dedicamos más a la televisión Las series y a rodar Space Jam <risa> ¿eh? Puede más que Jacobo que
2: tenga razón Pero como este es descanso Haga ¿ah? claro. que Lebron tenga un temporadón Esto puede ser un contragafe del libro ¿no?
0: es, Puede ser el contragafe del libro Pero lo que digo es que al final Yo entiendo, esto no es como sí, empieza, sí. es como acaba Pero cuando no te dedicas a hacer lo que tienes que hacer Empezar bien es difícil y luego, como todo, los clippers. Los clippers, que es que sencillamente ahora, a efectos prácticos, tiene un equipo pues, ideal, el sueño de un entrenador. Con un entrenador muy soñado. Que es dos rivers, ¿eh? Y no ha sido ninguno de sale el sol, empieza la primavera y esas Iba cosas. Iba a decir ¿eh? así,
3: claro que sí como, como dos rivers, por supuesto Bueno, pues
2: yo rápidamente flop, echar los Hornets o sea, me parece un equipo lamentable me parece que Jordan lo ha llevado de la peor manera Es que, es que, es que, es que Dios mío Creo que son mucho peores que los Hawks de los que tanto se río Pero, este peor, año peor, pasado. pero, pero bueno, 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 este año voy a dar
3: la tabarra con los
2: Hornets Madre mía y mi top, pues me quedaría también con los Clippers, pero por variar un poco, voy a decir el, el Chase Center. Creo que es, eh, es muy interesante ver este nuevo pabellón de los Warriors, eh, con esta mega pantallón, estos mil millones de dólares invertidos y tal. Tengo muchas ganas de ver... Si de verdad afecta al resultado final del equipo, como uh -huh. tanto están vendiendo. Hay muchos artículos que hablan de no, es que el gran fichaje de los Warriors es el pabellón y tal. O si va a calar y va a quedar en nada. Bueno, Pero esto, al momento le doy el voto de confianza. Esto suele pasar
3: cuando un equipo cambia de pabellón. Por ejemplo, le pasó a la Leti en el Metropolitano. empezás a perder partidos en casa porque al final te tienes que redactar. O sea, vamos a ver que no esperemos un récord en casa espectacular de Warriors porque tienen que redactarse a ese pabellón. Y bueno, Jacobo,
0: ¿qué
2: nos traes hoy para la despedida?
0: Pues hoy os traigo nada más y nada menos que una de las mejores canciones de la historia. Así.
3: Estamos hablando... Tra, tra. Estamos hablando...
0: No, no
2: estamos hablando de esa. Estamos
0: hablando... No, estamos hablando ¿No? de esa. ¿No? ¿Vale? vale, Estamos hablando de eh, una de las canciones más versionadas... Espérate, que ha dicho Tra tra A lo mejor es Rosalía. <risa> que se, se compuso en el año 1969 y en los cinco años posteriores a su publicación en un LP... Fue versionada por nada más y nada menos que 14 artistas contemporáneos a quienes compusieron esta canción, que, nos, que son, sin ir más lejos, Paul Simon y Art Garfunkel. Y esto es Bridge Over Troubled Water, el puente o sea, sobre algo más turbulento. Sea, Simon Garfunkel, ¿no? Que le quiero dedicar a una persona muy especial para mí, que está ahora en, en el hospital, muy malito.
2: Pues nada, con esta bonita dedicatoria nos pedimos hasta dentro de dos semanas, porque la semana que viene es festivo. Entonces, pues sí. nos sí. escuchamos el 8 de noviembre. <risa> Adiós. Adiós. Adiós.